0: Bom dia Natal, bom dia, Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas e 2 minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 17 de abril de 2020, Jornal 96 está começando, a gente já começa com as informações da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Vamos lá, bom dia Gerlande Lima.
1: Bom dia, Diógenes, Luciano, Marcos, ouvintes, a todos que estão no estúdio. Diógenes, o Rio Grande do Norte registrou até ontem 21 mortes pela Covid-19. A última morte registrada foi de um médico cirurgião. Ele foi a sétima pessoa a morrer vítima da Covid-19 em Mossoró, somando assim 21 óbitos no Rio Grande do Norte. A morte, como acabei de falar... É, 21 mortes aqui no Rio Grande do Norte pela doença, foi confirmada na tarde de ontem, quinta-feira Hélio tinha 52 anos que é o médico, fazia parte do grupo de risco, ele era obeso e tinha diabetes e de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, Mossoró tem 84 casos confirmados da Covid-19 Além de 124 suspeitos, o município de Mossoró, que foi o primeiro a registrar a morte pelo vírus no estado Potiguar, um professor universitário de 61 anos de idade. O boletim da CESAP aponta também, Diógenes, que o Rio Grande do Norte tem 400 casos confirmados de coronavírus, 400 casos confirmados. Os casos suspeitos são 2.232, além das 21 mortes pela Covid-19, já confirmadas, ainda 12 sob investigação. Ontem, o deputado estadual Hermano Moraes divulgou nas redes sociais que está com o coronavírus, ele confirmou o resultado ontem, de acordo com a nota que o parlamentar divulgou, ele tinha recebido inicialmente um diagnóstico de dengue, mas que depois foi descartado. Ele está bem, segundo ele, mesmo disse na nota, os sintomas são leves, ele está em casa, não precisou ser hospitalizado, segue as recomendações médicas em repouso e está bem, Diógenes. Outra notícia sobre o coronavírus aqui no Rio Grande do Norte é que o Estado oficializou a desistência né, do hospital de campanha, a decisão que já era cogitada ontem, foi confirmada durante a coletiva diária para atualizar os dados do coronavírus e, de acordo com o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, um dos motivos foi as propostas apresentadas pelas empresas para o hospital de campanha, que eram inviáveis, com custo econômico não compatível. A gente ontem vai até comentar. mesmo, Geraldo,
0: desculpe interromper, mesmo a gente tratou dessa questão aqui no Jornal Isso. 96, né, sobre as alternativas que o governo estava estudando para o Hospital de Campanha e que esse projeto na Arena das Lunas ia subir no telhado. Luciano Cleio chegou até a dizer, eu acho que já se jogou no telhado, né? Então, o governo decidiu, de uma vez por todas, é, suspender o projeto do Hospital de Campanha na Arena das Lunas. Mas a pergunta que fica, o Estado vai investir num outro hospital de campanha? Isso foi respondido ontem na coletiva, Gerlani Lima?
1: Não, a contrapartida anunciada, na verdade, foi a contratação dos 60 leitos da Liga Norte-Rio-Grandense contra o câncer. Na verdade, essa foi a contrapartida anunciada, que já havia sido falado, sim, que o Estado ia investir nesses 60 leitos. Inclusive, a gente comentou ontem aqui, que o que importa não é a contratação, e sim a implantação de leitos... É, não temporários Aqui no Rio Grande do
0: Norte Aí vem outra pergunta Vão bastar os 60 leis contratados?
2: Luciano Cleide, sua opinião Diógenes, eu acho que não Diógenes, eu acho que não e, e eu até disse aqui ontem que é, é essa... Aliás, primeiro Bom dia, bom dia a você Bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas do, do jornal é, eu disse aqui ontem que esse novo formato que o governo do Estado está sinalizando, com o qual o governo está sinalizando, me preocupa porque ele não enseja a abertura de novos leitos. Né? É, há aí uma discussão com as prefeituras, já a Grande natal que aí sim este formato sim poderia abrir novos leitos. Mas a simples contratação de leitos no setor privado, não representa a abertura de novos leitos. Eu vou lembrar aqui os ouvintes: nós temos hoje pouco mais de 550 leitos de UTI no Rio Grande do Norte. É muito pouco para enfrentar a Covid. Nós temos até agora, de certo número de novos leitos. É, acho que cinco ou seis estão sendo abertos no hospital da Polícia Militar e alguns lá em Mossoró, que eu não lembro o número. E o, o maior montante individual são os 20 leitos que a prefeitura está abrindo no estado de na Via Costeira. É muito pouco. Mas sem Alexandre, leitos, viu, Luciano? Opinião. Sem leitos. Mas eu estou falando de UTI, Marcos. Tô ah, sim. De UTI. 20 de
0: UTI. Marcos Alexandre, Marcos Alexandre, sua, sua opinião.
3: É, Diógenes, né? concordo aí com essa linha de Luciano aí, de, de, de que é preciso haver ampliação do número de leitos, não pode, o que o governo está fazendo é realmente é, tomar uma medida, digamos assim, inócua, por que inócua? Porque o próprio decreto de calamidade pública já dá a, a oportunidade de, se for preciso, adquirir leitos em, em hospital particular, ou na própria liga, então é, é, essa medida aí não contempla essa situação de emergência do, do, da Covid-19, né? é preciso sim, preparar o estado para ampliação de vagas, ampliação de vagas. Então você Essa...
0: segue o relator. Vamos lá. Sim, Eu já... Vamos seguir com as informações da Covid-19.
1: Então os números aqui no Rio Grande do Norte são esses: de Diógenes, 21 mortos, 400 casos confirmados em 34 municípios e 2.232 casos suspeitos. No Brasil, em meio à troca de comando, o Ministério da Saúde divulgou ontem o novo balanço de casos. Confirmados e óbitos relacionados ao novo coronavírus. Os óbitos totalizaram 1924, enquanto as pessoas infectadas chegaram a 30.425. 30.425, o número de mortes é superior, 10% superior ao divulgado quinta-feira quando foram contabilizadas 1.736 mortes, nas últimas 24 horas, 188 pessoas morreram, menos do que nos dois dias anteriores, quando foi batido o recorde de 204 de 204 novas mortes. O total de casos confirmados ontem marcou um aumento de sete por cento em relação ao de quinta-feira de hoje. E aí a gente está falando dessa quantidade de leitos aqui no Rio Grande do Norte, o Ceará já atingiu ontem cem por cento da capacidade das unidades de tratamento intensivo específicas para o tratamento da Covid-19 na rede pública. E aí conforme a Secretaria de Saúde lá do Ceará, o Estado já tem 48 pacientes na fila de espera por uma vaga. Isso até amanhã de ontem. Com certeza, esse número já foi alterado. Vamos aos números aqui no mundo. No mundo, são mil casos confirmados do novo coronavírus. mil casos com mil mortes no mundo, Diógenes.
0: É isso aí. O
1: dia de ontem foi marcado
0: pela demissão finalmente de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde para o lugar dele o, pre o presidente chamou o, onc o oncologista o oncologista Nelson Tais ele que é empresário, é respeitado inclusive, uh, dentro da classe médica e ontem assumiu uh, o Ministério da Saúde Luciano Kleiber finalmente uma definição dessa novela que estava se
2: rachando já há algumas semanas, né? Pois é, né, hoje é, essa troca do Mandetta era algo esperado já, já de muito tempo, a gente comentou isso várias vezes. Cantei aqui. essa pedra aqui na semana passada. Pois é, é e, e assim, em que pese o fato de, de, da troca em si ser algo criticável em vários aspectos, é, eu fiquei um pouco menos apreensivo, se é que isso é possível, por enxergar no Nelson Taich uma, uma linha de raciocínio parecida com a do Mandetta. Né? Ele tem, sim, divergências conceituais também eh, com relação às estratégias de enfrentamento do coronavírus, divergências com o presidente Jair Bolsonaro. Ao que me parece, ele apenas tem uma, uma tendência a, a acordar mais as coisas com o presidente, coisa que o Mandetta... Não, não tinha mais clima para fazer. É, me parece ser um cara sério, um, um, um profissional extremamente competente, tanto que foi consultor na área de saúde na campanha do então candidato Jair Bolsonaro, né? chegou inclusive a ser muito fortemente cogitado para assumir o ministério, já lá no início do, do, da gestão, só não foi porque houve exatamente um acordo com o Benquim e com o Mandetta, então, assim, eu acho que, dos males, o menor. Eu tinha uma, uma, um medo muito grande de que a troca se desse, por exemplo, por um tal do, 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 do Osmar Terra, que tem uma visão completa, diametralmente oposta e tem falado muita besteira nas redes sociais. Eu acho que, pelo menos nesse aspecto, a gente teve motivo para ficar um pouquinho menos apreensivo. Eu continuo apreensivo. Marcos Alexandre,
0: logo depois de substituir o Mandetta pelo Nelson Teich, o ministro já, o ministro não, o presidente já criou outra polêmica na seara política. Ele deu uma entrevista para a CNN Brasil, atacando duramente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, dos deputados. Mas foi um ataque duro, direto, inclusive pedindo respeito ao chefe do Executivo Nacional. É, é disse... Isso, ou é para é, criar uma situação de tirar a atenção da demissão do Mandetta
3: senhor é, Agnes é, são as duas coisas né? Um pouco, um pouco das duas coisas na minha visão a, a, a essa relação de tapas e beijos do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da câmara Rodrigo Maia já vem de longo tempo né? se acentuou nos últimos dias por conta desse projeto aí de socorro aos estados socorro financeiro aos estados e municípios e né, ontem aflorou com essas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, eu concordo que você tem razão. Essa essa demissão do, do ministro ex-ministro agora da saúde, Luiz Henrique Mandetta, é um, um gestor que vinha aí com 76% de aprovação nas pesquisas da opinião pública. Né, fez também com que o presidente jogasse essa cortina de fumaça. É uma metodologia. É sistemática que o presidente adota em situações de crise ou de, ou de críticas a ele a ele e a gestão dele. Então, é, o presidente tem essa, essa esse modus operandi. Né? E, e hoje hoje ele deve dar um afago em Rodrigo Maia. É assim: num dia ele bate, num dia ele morde, no outro ele assopra.
0: Agora, eu gostei da postura do Rodrigo Maia ontem. Logo em seguida, ele deu entrevista mesmo à CNN Brasil. Os jornalistas correram para. Para saber a reação dele e ele disse que não ia atacar o presidente o presidente ia jogar pedras na Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados ia jogar flores nele de volta, né? aprovando os projetos de interesse do governo no Congresso Nacional ele evitou uh, uma reação mais agressiva em relação ao presidente e apontando para a estratégia que o presidente estava querendo desviar a atenção da demissão do Mandetta. Acho que o Rodrigo Maia agiu correto ao reagir desta forma hoje, hoje é de 17 de diga, Marcos
3: não, Só complementando dentro desse seu raciocínio Eu vi uma notícia uns dias atrás, acho que tem uns 15 dias Que os ministros do STF e, o, e o, o presidente Rodrigo Maia O presidente da Câmara e o presidente do Senado Davi Alcolumbre, Tinham tido uma conversa Logo depois daquela, daquela manifestação Que o presidente, inclusive, participou O presidente Bolsonaro né, Acho que foi dia 15 de março né, Aquelas manifestações que ele foi Sim. muito criticado Para fechar congresso, fechar judiciário E aí né, nessa, nessa reunião é, os, os, presi, os, os líderes da, da, do congresso e do judiciário Combinaram de tratar Meio que combinaram de tratar Bolsonaro Aí a, as palavras são da notícia como um tio bêbado numa festa Aquele cara que enche o saco de todo mundo Fala besteira a festa toda E ninguém dá muita atenção né? Talvez tenha sido essa estratégia aí De Rodrigo Maia
0: Nessa reunião que participou O Bolsonaro não participou Mas quem participou foi Luiz Henrique Mandetta O ex-ministro da saúde né? é, é. Depois Bolsonaro até convocou uma, uma reunião que o Rodrigo Maia Faltou Juntamente com o Alcoluno, mas Alcoluno tinha a questão da Covid-19, ele estava na ele estava doente, se recuperando da, da doença. Estava em quarentena. Estava em quarentena, estava em isolamento social por conta da doença. Mas essa reunião aí que você fez referência, se eu não me engano, não se ele estava no momento dessa história, né? Mas o, o ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estava presente. Olha, o futebol, o sindicato dos atletas do Rio de Janeiro disse que retorno do, do esporte só virá com concordância dos atletas e garantia das autoridades. Edmundo Tinedino, bom dia.
4: Bom dia, Dioges. Bom dia, ouvintes do Jornal 96, exatamente. O Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro entrou em ação, emitiu uma nota de hoje falando justamente isso, que. A volta ao futebol só aconteceria com a anuência, com a concordância dos atletas, dos representantes, dos atletas. Aliás, está faltando essa representatividade no Brasil e com a garantia das autoridades. Essa foi a declaração eh, mais forte ontem eh, do sindicato dos atletas do Rio de Janeiro. Medida que eh, posição que deve ser seguida, eu acho, de hoje pela maioria dos sindicatos dos atletas espalhados por todo o Brasil. Vamos esperar para ver.
0: É isso aí. Olha, hoje é dia do hemofílico, hein? Dia do hemofílico, dia nacional da luta pela reforma agrária e dia nacional da botânica, 17 de abril. Queria mandar um abraço para o Marcelo Moura, que faz aniversário hoje. E vamos mandar aquele alô, né, Geraldinho? Para a turma que está acompanhando o Jornal 96 aqui pelo YouTube. Temos o Gleison, tio branco de Caicó. Temos também o Carlos Magno. Temos o Bernardo, já mandou várias mensagens. James Henrique, Maurício, a Eletrônica e o Tavares da Contabilidade. Essa turma bacana já acompanhando o Jornal 96. Vocês têm algum alô para a turma?
4: Pelo
0: visto, não. Vamos seguir aqui com o Jornal 96. Vamos agora para as manchetes de jornais. O que é que diz a Tribuna do Norte? Gerlândia Lima
1: endividamento cresce, bate recorde e atinge 217 mil pessoas em Natal.
0: O Globo traz na sua manchete, novo ministro fala em alinhamento ao Bolsonaro, mas sem alteração brusca. Também são destaques do do Globo, Nelson Taixe. falta de informação é o maior desafio. O presidente disse que é hora de voltar às aulas. Em nota ao Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e Maia, Rodrigo Maia, pedem isolamento. Manchetes da tribuna. Aliás, é tribuna não, do Globo. Vamos aqui as manchetes da Folha de São Paulo. O que, é que diz a folha? Gerlani Lima na sua manchete principal.
1: Na pandemia, Bolsonaro demite o ministro que defendeu o
0: isolamento. Novo titular da saúde, Nelson Taishi. Sinaliza que não haverá mudança brusca em quarentena e propõe testes em massa Coisa que o governo até hoje não resolveu essa questão da testagem Bolsonaro acusa Maia de conspirar contra ele Jair Bolsonaro acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de conspirar para tirá-lo do cargo Parece, abre as palavras do presidente, parece que a intenção é me tirar do governo Quero crer que esteja equivocado. Fecha aspas. Maia respondeu que o presidente buscava desviar a atenção da demissão do ministro da Saúde. Abre aspas. Palavras de Rodrigo Maia. Ele não vai ter de mim ataques. Fecha aspas. É, o, a, foi, foi a resposta do Rodrigo Maia para o presidente Jair Bolsonaro. O Estado de São Paulo destaca aqui na sua manchete principal também a troca de ministros na saúde. Bolsonaro demite Mandetta e ataca Maia. Abre aspas. Péssima atuação. Fecha aspas. Palavras do presidente. O presidente nomeia para o ministério Nelson Teich, que diz ter alinhamento com o Planalto. São as manchetes principais dos jornais hoje, nessa sexta-feira, dia 17 de abril. Agora vamos para o nosso primeiro ponto da economia Acordos para redução de jornadas e salários Já abrangeram mais de 2,5 milhões de trabalhadores
2: Luciano Kleber É isso, Diógenes é, Esses acordos, é sempre bom lembrar Eles estão previstos na MP 936 né, Que foi chamada de MP da Manutenção do Emprego foi editada há cerca de duas semanas... pelo governo federal... É, nesse, nessa MP... a possibilidade de redução de carga... e de consequentemente de salário... carga de, de trabalho... carga horária e, e salário... entre 25% e 70%... são três faixas... 25%, 50% e 70%... e ainda a possibilidade de suspensão... dos contratos de trabalho... por até 60 dias... a redução de carga e salário... ela pode valer no máximo por 90 dias... E é sempre bom lembrar que, tanto no caso da suspensão do contato de trabalho, quanto da redução de carga e de salário, as empresas que aderirem, elas se obrigam a manter os empregados por igual período dessa redução. Ou seja, se houve uma redução durante seis, três meses, os empregados precisam ser mantidos, não podem ser demitidos nos, nos outros três meses seguintes. Já foram até ontem, segundo o levantamento do Ministério da Economia... 2 milhões 473 mil pessoas no Brasil inteiro Que foram alvos desses acordos fechados pelas empresas Para redução de carga e de salário Carga do trabalho e de salário Com isso, Diógenes, o, o governo já imagina Que devem ter sido aprendidos algo em torno de 30% Do público que pode ser é, beneficiado A gente pode dizer dessa forma Porque, é claro, ninguém quer redução de salário mas é melhor do que perder o um emprego. E aí, é, a, a estimativa do governo é que algo em torno de 7,5 a 8 milhões de pessoas no Brasil inteiro tem seus empregos preservados graças à MP936. E um, um, um destaque que eu gostaria de fazer, Domingo, é o seguinte, no setor de varejo, que é o setor que tem sido alvo de maiores discussões, né, abre, não abre, comércio e tal, a, a primeira empresa que aderiu foi exatamente o Magazine Luiza, só que com um detalhe. O Magazine Luiza não entrou, não colocou nesse bolo os seus funcionários de baixo escalão, vendedores, gerentes e tal. O que é que eles fizeram? Eles disser, é, fizeram uma redução de 80% dos salários dos seus diretores executivos e vice-presidente de operação. E, além disso, outros 12 diretores executivos tiveram seus salários reduzidos em 50%.
0: Olha, o TSE elegeu o novo presidente, Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, que ontem ao assumir, aliás, ao ser eleito, né, ele ainda vai, ele vai ter uma solenidade para ele assumir a presidência, ao ser eleito, falou sobre o adiamento das eleições. Ele acha que é cedo ainda tratar desse assunto, mas admite tratar no momento oportuno. Agora descartou prorrogação. Marcos Alexandre
3: é verdade. Ontem o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito dentro de um rodízio, há é um sistema de rodízio no TSE, nos tribunais como um todo. né? E, e o ministro Luiz Roberto Barroso vai suceder à ministra Rosa Weber, né? que vinha, sendo, vinha presidindo o Tribunal Superior Eleitoral. E claro que esse assunto das eleições está na pauta e, e foi abordado ontem pelo novo presidente. É, e ele disse exatamente isso, Diógenes, que a, a, o adiamento das eleições está sendo analisado, né? ele realmente acha prematuro ainda dar alguma palavra definitiva sobre isso, mas é, disse que se for adiado também, que seja pelo prazo mínimo. Ele descartou aquela ideia de, de haver um, uma prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores para que haja a unificação das eleições em 2022. Segundo o novo muitos presidente...
0: políticos com mandato estão é, lambendo a rapadura para que os mandatos sejam prorrogados,
3: né, Marcos? Exato. Tem muita gente, tem muita gente de olho nesse assunto, né? Que e o novo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, descarta descarta por enquanto é, qualquer medida nesse sentido, até porque ele mesmo ressalta que uma, uma decisão nessa direção teria que ser tomada pelo Congresso Nacional e não pela Corte Eleitoral. Ah, Deus, outro, outro aspecto aí da, da, da eleição do, do ministro Luiz Roberto Barroso para o TSE, diz respeito a, a essa questão do é, fugiu agora o raciocínio. Ah, Vamos continuando aí com, com outro tema. Fugiu o raciocínio aí do, do ministro Luiz Roberto Barroso.
0: Então, vamos lá. Então, vamos seguir aqui com Gerlani Lima. Gerlani, o que é que você traz para a gente como primeiro ponto da sua pauta aí?
1: Diógenes, falar aqui que a Prefeitura prorrogou novamente o prazo para o pagamento do IPTU para quem mora nas zonas norte e oeste aqui de Natal. Foi anunciado ontem, mais uma vez um prazo para o pagamento da parcela única e da primeira parcela do IPTU, além da taxa de lixo e da contribuição de iluminação pública para os moradores da Zona Norte e da Zona Oeste. O vencimento agora é na próxima segunda-feira, dia 20, e os demais vencimentos seguem mantidos. É, de acordo com a Secretaria Municipal de Tributação, essa extensão do prazo aconteceu por um problema ocasionado na impressão e também na distribuição dos carnês do IPTU para as unidades imobiliárias dessas duas regiões da cidade. O prazo já havia sido adiado para o dia 13 de abril anteriormente e agora foi adiado novamente para a próxima segunda-feira, dia 20. A portaria que foi publicada desde o dia 14 de abril autoriza os bancos a receberem esses boletos vencidos em 20 de março, certo? Sem problema nenhum. Não tem a necessidade de remissão de novos carnês por parte da Secretaria Municipal de Tributação ou do próprio contribuinte. Então, é só chegar na agência bancária, mesmo que o carnê esteja vencido, até o próximo dia 20 pode pagar sem nenhum problema. Diógenes.
0: Olha, o Marina está com a promoção nunca vista, hein? Todas as plantas com 50% de desconto. Eu vou repetir. Todas as plantas com 50% por cento de desconto, pela metade do preço, hein? Acima de duzentos reais, Vermarino entregue em Natal sem taxa de entrega. E você pode comprar pelo WhatsApp, apesar da loja do Vermarino ali, entre a São José e a Miguel Castro, na esquina, né? Entre as duas vias, está fechado nesse período de pandemia, você pode fazer sua encomenda pelo telefone, pelo WhatsApp, 99982... 5546, vou repetir: 99982-5546. Você vai falar com a Magali, hein? Pois é, Vermarina uh, disse: pode ficar em casa e ver Vermarina leva as plantas até você. deixa sua casa bonita, seu quintal bonito, seu sítio, enfim, seu ambiente de trabalho, para quem ainda está trabalhando, um, uma planta. Do que você deseja. Então, todas as plantas com 50% de desconto do viveiro marina, pela metade do preço, hein? É o recado do viveiro marina. Vamos para a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo Previsão do tempo.
1: Em Natal, a sexta-feira segue com aumento de nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Currais Novos, sexta-feira de sol também com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuvas à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Bento Fernandes, a previsão é de sol entre nuvens com chuvas à tarde e à noite, mínima de 24. E máxima de 31 graus. E em Mossoró, sexta-feira de sol, com possibilidade de chuvas agora pela manhã. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 29 minutos. Vou conferir
0: agora alguns destaques do portal no Minuto, nesta manhã. Secretaria de Estado de Saúde Pública orienta. Sobre a prevenção contra o coronavírus em condomínios residenciais. Entre as recomendações está a instalação de álcool em gel, 70% nas áreas comuns, como na entrada social e de serviço do condomínio. Também é destaque, no minuto, 10 unidades básicas de saúde natal funcionam com horário de atendimento estendido. O atendimento estendido funciona de segunda a sexta, sempre das 19, eh, aliás, sempre até as 19 ou 20 horas. Com o objetivo de auxiliar o combate à a, a Covid-19, vereadores aprovam o regime de ensino à distância para escolas públicas de Natal. É outro destaque do portal No Minuto. E, por último, oito presídios do Rio Grande do Norte recebem aparelhos de scanner corporal. Equipamentos evitam abordagens invasivas e agilizam a revista dos visitantes. Acesse o portal No Minuto, www.com.br no minuto.com e fique bem informado. Vamos para a nossa ronda policial. Mulher grávida de oito meses é morta a tiros em Macaíba. Os detalhes com um Jackson Damasceno?
5: Polícia com Jackson Damasceno o da massa, oferecimento clínica odontológica oral essência, profissionais capacitados e qualidade extrema, conheça o Doutor Home Care, o dentista na sua casa, para pessoas com dificuldade de locomoção, crianças especiais pacientes acamados ou para você sem tempo de ir ao consultório nós acreditamos sim que você merece o melhor, oral essência telefone WhatsApp 999294699 Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 96FM, um crime covarde, um crime revoltante, ocorrido por volta das 8 horas da noite desta quinta-feira no distrito de Mangabeira, em Macaíba. A vítima foi identificada como Luísa Beatriz de Lima e Silva. Ela estava dormindo em casa no conjunto Manuel Dias, na rua Geraldo da Silva, quando uma pessoa invadiu a residência é, e fez os disparos. A Luzia estava grávida de oito meses. Ela morreu na hora e há informações ainda de que Socorristas do Samu tentaram salvar a criança fazendo um parto, mas não foi possível. A criança também morreu. O delegado Cidão do Pinheiro conversou com a imprensa e disse que há alguma suspeita que provavelmente um homem sozinho entrou na casa e alguma pessoa que já tenha ligação com ela. A delegacia da cidade vai investigar o caso e a gente espera o desfecho em breve. A polícia civil apreende quase
0: 3 mil frascos de álcool em gel fabricado de forma irregular.
5: Os policiais seguiram uh, uma orientação do Ministério Público, o pessoal da Delegacia Especializada em de Defesa do Consumidor, e encontrou o material em uma pousada de Parnamirim, material que era produzido em Lagoa de Pedras. Eram quase 3 mil frascos de álcool em gel fabricados de forma completamente irregular e que vinha sendo vendido, distribuído eh, nos mercadinhos, no comércio local, ali mesmo de Parnamirim. Segundo os policiais, havia várias irregularidades. Por exemplo, a cada nova embalagem, o rótulo vinha alterado com informações divergentes umas das outras, o rótulo constava um endereço inexistente, um galpão abandonado, não havia detalhes de como se dava a fabricação é, daquele produto, enfim. Eram 2.779 vasilhas de 500 ml, além de algumas outras embalagens de 5 litros, quando o máximo permitido pela legislação é de 1 litro. Os responsáveis pela fábrica foram identificados, Serem identificados pelos crimes de fazer afirmação falsa sobre produto, estelionato e falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Qual o, grande perigo, o perigo disso? A pessoa compra um álcool desse, acha que está protegido, acha que está higienizado e pode se contaminar com o coronavírus. Mais denúncias podem ser feitas à polícia civil pelo número 181. Até semana que vem, se Deus quiser.
6: Jornal do...
1: 7 horas e 34 minutos. Meu amigo,
0: minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena, isolamento, escolas, lojas, shoppings fechados. Não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim, é sempre bom contar com a ajuda e a confiança de profissionais experientes e capacitados, que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite. -a aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, use álcool em gel, proteja os idosos essa pandemia vai passar acredite, a Uniodonto segue firme e quer que você siga junto acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br escolha o melhor plano para você e sua família Uniodonto, a maior rede, o melhor plano odontológico do Brasil olha, eu pensei que os cabelos brancos de Marcos Alexandre, não estavam pesando tanto deu um branco nele é, durante a fala dele sobre o TSE mas ele lembrou, Marcos, completa a informação
3: Pois é o raciocínio deu uma fugidinha aqui ainda bem que voltou rápido e é só o seguinte é, é, para completar a notícia da eleição do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e esse contexto aí de muitas indefinições no calendário eleitoral eu tenho uma desconfiança não é informação, é só uma, uma desconfiança De que agora muita definição vai ocorrer né? na, na, minha, na minha cabeça, a ministra Rosa Weber Que estava presidindo o tribunal Já estava no final da gestão E talvez não tenha querido aí é, 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 Meter a mão no vespeiro, vamos dizer assim E agora, com o ministro Luiz Roberto Barroso Assumindo o tribunal Essas questões vão ser aí definidas
0: Ei, a internet é rápida, né? Logo depois que o Nelson Tacho foi apresentado ao Brasil, já surgiu todo tipo de meme dele na internet. Cada um mais assombroso. Aliás, ele tem uma cara cissuda, né? E muita é. gente outro, tá estava colocando ele já com uma cara da morte. E eu achei ele muito parecido com o Zé Maia, aquele ator da Rede Globo que caiu em desgraça, né? Zé Maia num filme de Zé do caixão.
3: É muito parecido mesmo, viu, de hoje
0: Como se diz lá no sertão, cagado e cuspido A gente ah, vai para um rápido é. intervalo Daqui a pouquinho a gente volta com mais política, com mais economia Com as notícias do futebol, do estudo Cidadão, com Raul Oliveira E também, claro, a atualização dos números da Covid-19 Aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil Daqui a pouquinho, depois do intervalo
1: De volta o final
0: de semana a todos, 7 horas e 38 minutos. Vamos lá, vamos chamar o Edson Cidadino para essa conversa. amanhã de sexta-feira, dia 17 de abril. Lembrando que daqui a pouco tem a nota 10, tem a nota sério, tem a dica no final de semana, né? Tudo isso daqui a pouquinho aqui no Jornal 96. Olha, o Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro, diz todo o retorno do futebol só virá com concordância dos atletas e as garantias. As autoridades. Esse aqui é o problema, hein? Edmo
4: Cinedino? Esportes com Edmo Cinedino. Vamos lá, Edmo. É isso, Deus. Essas garantias que você falou. As garantias é que são o problema, né? Quem vai dar essas garantias e quando serão dadas? Bom, o sindicato se pronunciou ontem por intermédio de uma nota publicada de hoje dizendo que a volta às atividades só se dará com a garantia eh, das autoridades, com a anuência dos atletas, com a concordância dos atletas. Um, um, um fato interessante, inclusive ontem já foi tratado esse assunto, é o protocolo jogo seguro. É que foi produzido pela, por médicos da Série A do Campeonato Brasileiro é, de hoje, com aquele inclusive assunto que eu tratei não sei se foi no começo dessa semana, né, com todas aquelas diretrizes que devem ser seguidas para que aí sim possa se pensar e voltar a jogar futebol. E dentro, é, e dentro desse protocolo, claro, as medidas atendidas exigidas pelo Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro. Nada de datas ainda Apenas a, a, a confirmação de clubes adiando as férias, protelando, pro, uh, prorrogando férias de seus jogadores, pelo menos até o mês de maio. A partir do mês de maio, do começo do mês de maio de hoje, é que nós vamos ter uma, vamos dizer assim, um quadro mais confiável de quais os clubes que vão arriscar começar a treinar é, tomando todos esses cuidados e seguindo as garantias do protocolo Jogo Seguro. Vamos esperar para ver o que, é, o que é que acontece.
0: É isso, Sinedino. Sinedino, após decreto da prefeitura, o time do Rio Grande do Sul,
4: um time do Rio Grande do Sul, Lewis. voltou aos treinos. Explica pra gente e diz qual é o time, né? Claro. Vou dizer assim hoje, o, o prefeito Guilherme Pazim, ele é da cidade de Bento Gonçalves, cidade de hoje que Registrou apenas 20 casos e um óbito. Por isso, o prefeito da cidade, de Bento Gonçalves, autorizou por decreto que o clube esportivo da cidade, esportivo de Bento Gonçalves, voltasse aos treinamentos com algumas limitações. É, treinos em grupos no máximo 30 pessoas de hoje, vetada a entrada, a participação de crianças e idosos nesse treino e com garantia de ventilação então eu acho que é o primeiro clube no Brasil que volta aos treinos é o Esportivo de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul claro, vários clubes do Brasil já estudam hipóteses de treinamento, de voltar aos treinamentos baseados no que acontece hoje, por exemplo, com alguns clubes da Alemanha então, de hoje, vamos ver no Brasil quais serão os clubes de maior representatividade que vão arriscar voltar aos treinos, pelo menos dentro de tudo isso, dentro do jogo seguro, do protocolo, dentro de todos os cuidados que devem ser seguidos.
0: Comentarista cobra posição e participação dos atletas na discussão sobre a volta
4: do futebol, Edmundo Cidadino. Exatamente, de hoje, o comentarista da ESPN, o Mauro... É... Mauro César é, fez ontem um comentário e hoje que eu vou até ser meio, ser meio uh, atrevido ao dizer que eu já tinha feito várias vezes cobrando uma participação muito maior dos jogadores de futebol os jogadores de futebol do Brasil se comportam como se tivessem, os mais, eu digo os importantes que, tem, que, que são formadores de opinião, tudo que eles dizem são seguidos por pessoas, por fãs é, jogadores se comportam como se estivessem em férias Jogadores eh, brasileiros se, são, se incomodam muito mais, parece, pelo menos nas redes sociais, com o que está que acontecendo eh, na casa do BBB, da, da Rede Globo, do que com, com o seu futuro com relação a esse coronavírus. E por isso é que o Mauro César, da ESPN e da UOL Esporte, eh, fez esse comentário, escreveu esse comentário ontem, e eu concordo plenamente, os jogadores deveriam participar muito mais, deveriam estar nas mesas de negociações, deveriam estar junto aos seus sindicatos cariocas, paulistas, enfim, fazendo parte, né, dando opinião eh, sobre a, a, a questão da volta ao futebol e logicamente do posicionamento um posicionamento Cidadinho, que pudesse ser seguido deixa por Deixa eu todos.
0: Meter, meter a colher nessa, nessa polêmica. Uhum. É o seguinte: falta, falta preparo para muitos jogadores. Uhum. Eles entregam a vida deles na mão de agentes, é, na é mão verdade. de determinados seguros, para é. tratar essas coisas mais sérias, é. mais, né, que diz respeito à, vidas, à vida deles, inclusive com atletas. Mas muitos são extremamente fúteis. Tiveram, inclusive, formação para isso. Então. Eu acho que falta preparo para muitos deles. Não estou generalizando. Claro, né? eu sei que muita gente que, se, que estuda, uhum. que continua estudando apesar do esporte, apesar Isso. do Mas a boa parte, é a grande parte, não tem preparo para discutir uhum. com política sobre, sobre inclusive a vida. Uh, que lhe diz respeito. Exatamente. Como
4: são poucos ou são muito poucos os juninhos pernambucanos que nós temos na representatividade do futebol, jogadores como o Alex, jogadores como o socas, é, né? exato, socas no, é, no passado, é o Afonso no passado ainda maior. Bom, mas, mas é claro que essa trustão, cobrança
0: não é levar também. Trustão?
4: Outro, Esse... outra, outro gênio, né? Exatamente. Não só
0: do futebol, mas da bola Da, vida.
4: da bola e da vida. Pois é, de hoje Agora, eu acho que esses jogadores deveriam, sim. Até os seus marqueteiros, né? Que, que cuidam das suas carreiras, é, deveriam pelo menos orientá-los melhor. Tirá-los um pouco do BBB e colocá-los...
0: Esses é que não querem que eles se metam em nada. Esses é que não querem que eles se metam em nada. Até para não causar problema. É verdade. Porque, às vezes, causa problema. Então, é. Esses aí, esses que você falou, os aí é que não quero que eles se metam em nada.
4: Por isso, por isso que eu morro, por isso que eu fico com inveja, sempre que, que vejo as, os posicionamentos de jogadores argentinos, vizinhos nossos, vejo o posicionamento de jogadores argentinos, de jogadores eh, da Europa, um, com um absurdo de diferença comparado aos nossos, infelizmente, de hoje.
0: É isso aí, daqui a pouquinho, o Sinalino fica por aí, daqui a pouco tem nota 10, nota 0, e qual é a boa do final de semana? A gente vai fazer a votação daqui a pouquinho. Olha, o governo do Rio Grande do Norte inicia fiscalizações no comércio. Gerlano e Lima.
1: Diógenes, essas ações de fiscalização é, em estabelecimentos comerciais e também em feiras livres foram planejadas durante uma reunião ontem na Secretaria é, Estadual de Segurança Pública para justamente com esse objetivo de cumprimento às medidas da quarentena. Representantes do PROCON, das Polícias Militares, Civil e da Controladoria Geral do Estado participaram dessa reunião. Denúncias podem ser feitas pelo número 190 e as ações terão um caráter educativo nessa primeira fase. Mas caso continuem a descumprir o decreto, haverá uma multa diária que varia de 5 a 50 mil reais, além de uma possível apreensão, interdição e também, claro pode ter emprego da força policial ou ainda aplicação de responsabilidade penal. Luciano Kleiber, está querendo algum comentário? É,
2: Luciano. Eu, eu queria, só, eu queria hoje só fazer uma observação, é, que é muito importante esse, esse detalhe aí que o se referiu, da, de que essa primeira, esse primeiro momento seja educativo e não punitivo. Tem informações já de agora de manhã que o pessoal do PROCON já está alardeando que vai multar, que vai fazer, vai acontecer, multar os comerciantes. Eu acho isso um absurdo, tá certo? É claro, o decreto está aí, tem que ser cumprido. Agora, não dá para punir os comerciantes por dois motivos principais, Jorge. Primeiro, que quem está aberto está lutando pela sobrevivência da sua empresa e do seu, dos seus empregos, dos empregos que gera. Tudo bem, está contra o decreto. Mas o grande problema também Deus, é que houve um, um, um ruído muito grande de comunicação. Decreto do governo do estado, decreto da prefeitura. Muita gente hoje não sabe exatamente o que deve, o que deve seguir. Então, é também muito o funcionamento que é esse... da república, né? Você tem que que as pessoas reabram seus comércios. Pois é, então há, há um Há uma na cabeça das pessoas, né? Há uma confusão. Então é fundamental, fica aqui o meu registro, que este primeiro momento seja
1: educativo e não punitivo. Essa é a ideia exatamente da força-tarefa, é verificar se os estabelecimentos comerciais abrem apenas para vendas, por entrega, em domicílio ou como pontos de coleta, conforme permite o decreto, com algumas exceções relacionadas à, à própria pandemia. E aí é como o Luciano falou. Pelo menos essa é a intenção, que a primeira fase seja educativa, depois é que será punitiva com cobrança de multa que pode variar de 5 a 50 mil reais. Durante o funcionamento do comércio também será observado o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas, o controle de acesso de uma pessoa por família, higienização regular dos ambientes, enfim tudo que já está contido no decreto que a gente já comentou aqui no Jornal 96. Então, essa fiscalização começou e a primeira fase é educativa, que seja educativa.
0: Governadores aumentam pressão para que o Senado vote, de uma vez por todas, o auxílio financeiro aos estados e municípios. Marcos Alexandre, Marcos, não esqueça não, não... por favor, dessa vez não esqueça não. <risos>
3: Não vamos esquecer não. Ontem os, os governadores divulgaram essa carta, né, uma carta endereçada aí ao Senado, que é onde o projeto de socorro financeiro aos estados e municípios está tramitando. Né? Já foi aprovada uma versão na Câmara, na Câmara Federal no início da semana e agora o projeto está no Senado. Termina a semana e o Senado não dá nenhuma sinalização de botar esse projeto em aprovação. O que os governadores perdem na carta de Rogens? É que o Senado exatamente dê celeridade e siga os termos do projeto aprovado na Câmara Federal. O, o projeto que prevê aí até 90 bilhões de reais de socorro aos Estados. Projeto que causa arrepios no Palácio do Planalto e no Ministério da Economia. Porém, há realmente a necessidade de que essa questão seja analisada é, e que haja um entendimento mínimo que seja para que o, haja uma solução nesse sentido aí de socorro também aos estados e aos municípios afinal é, muitos desses municípios, o Brasil tem mais de 5 mil é, são os empregos né, nas prefeituras que, que movem a, a, as pequenas economias nessas cidades aí nos rincões brasileiros e os estados também sem, sem suporte financeiro Perdendo aí receitas Ficam sem condições de fazer investimentos E até muitos já enfrentam esse problema Mas pode se agravar de honrar Folhas de salários dos servidores Então é uma questão séria O Senado, o, a, a, o Palácio do Planalto E a Câmara Federal Não podem brincar com esse assunto
2: Palmas para Marcos Alexandre
0: É o nosso Puxou? Antônio Fagundes Antônio, você vai começar com o Zé Maia, o, é? o novo ministro da saúde? Estou na
3: torcida por uma grande gestão do novo ministro.
0: Você é um otimista sempre, o Marcos Alisson, você é uma figura ímpar. Homem de fé. Um homem de fé. Olha, a Câmara aumenta em 7,5 milhões o número de benefícios com auxílio emergencial de
2: 600
0: reais no Seno Cleide.
2: Pois é, de hoje, a Câmara aprovou ontem, esse vai para o Senado, né? mas é um texto base que visa aí, é, cobrir principalmente os taxistas, motoristas de aplicativos e até advogados, tá, de hoje, profissionais liberais que estão aí é, apertados aí com essa questão dessa crise do coronavírus dentro daquele é, auxílio emergencial de 600 reais. A ideia da Câmara é que essas pessoas passem a ter direito também, é, ou seja, seriam enquadradas as pessoas que tiveram renda superior a 28,6 mil reais no ano passado. Aquelas pessoas, a faixa de pessoas que, que declaram imposto de renda, né? elas são informais, têm rendimentos eventuais, mas tiveram rendimentos bons no ano passado. Essas pessoas também estão é, passando dificuldades no entendimento da Câmara. E aí, com essa alteração, a Câmara inclui mais 7 milhões e meio de pessoas o governo está estimando hoje algo em torno de 65 milhões de brasileiros que receberiam os 600 reais. Seriam mais 7 milhões e meio de pessoas a mais é, neste pacote. E isso representaria um movimento, a movimentação de algo em torno de 4 bilhões e meio de reais na economia, caso o Senado e o Ministério da Economia concordem com isso. Só lembrando que ontem, no meio de tanta besteira que o nosso presidente da República falou, ele foi pe perguntado sobre isso. E perguntou-se o que, é que o Paulo Guedes diria e tal. Ele disse: Olha, Paulo Guedes tem total autonomia para fazer as inclusões que tiver que fazer e eu vou aprovar o que ele achar que tem que ser feito. Eu só não aprovo. Aí ele citou aquela questão que o ônibus Lonesonezônio abordou ontem e que havia presidiários e inscritos para receber os 600 reais de auxílio. Ele disse que é radicalmente contra isso.
0: Ele fala muito dessa autonomia de Paulo Guedes, mas eu não acredito não, porque inclusive ele já desautorizou o ministro em várias ocasiões, inclusive causando problemas nos mercados financeiros. Desautorizou o Moro e vivia desautorizando aí o ministro Luiz Henrique Mandetta, ali, aliás, ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Olha, o Ministério da Educação vai lançar edital com novos prazos do ProUni. Gerlani Lima.
1: O MEC informou ontem, Diógenes, que vai lançar esse novo edital, porque segundo o Ministério, as 90 mil pessoas que estão na lista de espera e aguardam a análise dos documentos ou que não tiveram a oportunidade de comprovar... ...as informações junto às instituições de ensino superior... ...não vão ser prejudicadas com essa pandemia. O ProUni, a gente sabe que oferece bolsas integrais e parciais... ...em instituições privadas de educação superior. As atividades do programa foram suspensas... ...por causa da paralisação de serviços nos estados e municípios... ...justamente por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus... ...e mais de 90 mil pessoas que concorrem à bolsa de estudos remanescentes do programa... Encontram-se nessa situação. O MEC tranquilizou os estudantes nesse momento, disse que quando tudo passar vai dar um novo prazo, o prazo que for necessário para concluir essa etapa e quem preencher os requisitos será contemplado com a bolsa de estudos e poderá fazer o tão sonhado curso superior. Então, esse, esse novo edital só será lançado quando isso passar, Diógenes. Por enquanto, os prazos estão congelados para não prejudicar os alunos que estão inscritos nas bolsas remanescentes. O MEC já havia suspendido por tempo indeterminado o período da lista de espera do programa, que é uma oportunidade para o candidato que não foi pré-selecionado na primeira e na segunda chamada, conseguir uma bolsa do PROUNE. Então aguardar que o MEC lance esse novo edital. Já que a gente está falando de educação, só lembrar que termina hoje o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem, que de acordo com o Ministro da Educação está mantido, né? Está mantida a data, por enquanto está tudo igual. Então tem inscrição o próximo mês e hoje termina o prazo de para quem quer solicitar a isenção da taxa de inscrição, Diógenes.
0: No Cicobi, maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial continua zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sob limite do cheque especial acima de R$ 500. Reais. Isso nas outras instituições, porque no Cicobi, o Cicobi não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no Sicob. Usar, o serviço, de forma justa, faz parte dos valores do SICOB. Entre em contato com a agência do SICOB no edifício Portugal Center, em Natal. E fale com o gerente Denivaldo. Denivaldo vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado SICOB. O SICOB que estimula as compras regionais, as compras locais no Rio Grande do Norte. Ligue 32 34 2386, 32 34... 2386 SICOB maior sistema cooperativo do Brasil o Ministério Público do Rio Grande do Norte recomenda que escolas particulares revisem valores das mensalidades já foi assunto aqui, comentário de Luciano Pleiber ao longo das semanas e agora tem essa recomendação do Ministério Público quem vai explicar tudo a gente é o Harold Oliveira no Estúdio Cidadão
6: Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira. Bom dia equipe, bom dia a todos. Bom, a recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Norte está publicada na edição de hoje no Diário Oficial do Estado e orienta que as escolas privadas revisem os custos e caso economizem durante o período de suspensão das aulas. Nesse período de pandemia do novo coronavírus, concedam descontos correspondentes à economia que tiverem. A recomendação é direcionada também todas as instituições da rede privada de ensino localizadas em Natal. No Rio Grande do Norte, as aulas estão suspensas desde o dia 18 de março. O primeiro decreto tinha validade de 15 dias, mas foi renovado até o dia 23 de abril. Porém, o governo já anunciou que estuda a ampliação desse prazo. Dentre as orientações, a recomendação diz que as escolas devem conceder o desconto correspondente à economia que tiverem nos custos, como, por exemplo, na diminuição da conta de energia, de água, com diaristas, dentre outros, caso não seja oferecida reposição integral das aulas presenciais após a pandemia. O MP também sugere... Flexibilizar as sanções contratuais para aqueles que não puderem realizar o pagamento das mensalidades praticadas no período, bem como fornecer condições posteriores de pagamento sem encargos financeiros, isto é, sem juros e multas. E ainda orienta que sejam encaminhadas aos contratantes as planilhas de custos referentes aos meses compreendidos no período de suspensão das aulas presenciais, bem como as relativas ao ano letivo agora de 2020. Elaborada à época sem a previsão da pandemia do Covid-19 A nível de comparação e também de transparência Orrara Oliveira para o Jornal 96 Jornal 96 Sete horas
1: e cinquenta minutos
0: Chegou a hora boa para a gente indicar A dica do final de semana, né? Qual é a boa do final de semana? E eu já puxo hoje as dicas e trago para vocês o um show de Roberto Carlos. Né? Vai ter show de Roberto Carlos, uma live de Roberto Carlos no próximo domingo. É, no dia do aniversário do rei. Geralmente as pessoas vão para frente da casa dele é, nesse dia. né? o um dia lá tentando vê-lo. E ele, para evitar essa aglomeração, resolveu fazer uma live. Para marcar os 79 anos dele. Vai ser no próximo domingo. E vai ter uma transmissão, além do YouTube, canal do rei no YouTube, a TV Globo e o Globo Play vão transmitir, tá certo? Então essa é a minha dica do final de semana. Ah, o show 19:45, hein? Ele entra ao vivo uh, no Domingão do Faustão e na sequência ele faz um show completo. Tá bom? Então essa é a dica, a minha dica do final de semana. É, uh, Lima, sua dica?
1: Minha dica vai de filme, Diógenes, essa semana o filme do Netflix é o Milagre na cela 7, tá no top 10 dos filmes e séries mais vistos da Netflix neste mês, eu não vou dar spoiler aqui, claro, mas é Você um filme lindo. Você já assistiu, Jelane Lima? Eu já assisti, com certeza, com certeza, é lindo, Diogenes. traz uma lição incrível sobre como as pessoas, e muitas vezes o ódio, a vingança, corrói tanto... As pessoas por dentro, que, deixa, que as pessoas deixam de enxergar a inocência que há nos olhares aí e no coração, da, até das pessoas mais puras. Então, Milagre na Cela 7 é um filme incrível, é minha dica para esse final de semana.
0: Santa gerlande Milagrosa! Olá! Vamos lá, se ele não esqueceu, ele vai dar a dica agora. Marcos Alexandre, sua, sua dica. Tá sem
2: áudio, áudio, áudio. Liga o microfone. Esqueceu de ligar o microfone, tá vendo, hoje <risos> <risos> Eu estou esquecendo tudo.
0: É sexta-feira,
3: efeito sexta-feira. É, vamos lá. Diógenes, é, minha dica ia. Eu já estava com essa de Roberto Carlos engatilhada também, né? Mas, Mas pode repetir, visto. O fato vamos. de falar
0: outro porra, porra, bora reforça ali não
3: tem problema ah mas tudo, tem né? muita live boa eu vou indicar também já ir indicar outra amanhã tem o One World Together at Home um mundo juntos em casa não né?
0: para eu poder entender vamos
3: lá One World Together at Home <risos> É uma live aí com vários artistas e nomes pesados, como Paul McCartney, Steve Wonder, Elton John, Ed Vedder, que é do P.U.G. Nomes do pop também, como Lady Gaga, Billy Ellis. Então, amanhã, a partir das 15 horas, no nosso horário aqui de Natal, horário de Brasília, né, tem essa série de artistas aí se apresentando numa super live que certamente vai, vai repercutir aí no mundo todo. É minha Acê, dica final é. de semana. Dica muito boa, viu, Marcos?
0: Palmas para Marcos Alexandre! Luciano Klei. Aliás, antes de Luciano, vamos chamar Edson Sedino no estúdio. Edmo, sua dica do final de semana, qual é a boa?
4: Olha de hoje, eu, eu inclusive eu vou aproveitar para assistir essa indicação, esse filme da indicação da Gerlani, com toda certeza. Mas minha dica do final de semana, como quase sempre eu faço, a minha dica é um livro, a leitura do nosso colega jornalista, falecido recentemente e precocemente, querido Carlão de Souza, é, é, Cidade dos Reis. Eu estou relendo esse livro maravilhoso escrito pelo Carlão, em que ele mostra um pouquinho da Natal do, do, do século XX, ainda do século XX, do início do século XX. Né? Mostra, é, me apresentou... Eu já conhecia de nome, mas me apresentou com mais profundidade A figura maravilhosa do padre João Maria Que tantos benefícios fez ao povo pobre dessa cidade Então, Cidade dos Reis, do Carlão de Souza Livro, é minha dica de final de semana Adorei quando li pela primeira vez Por isso estou relendo e indicando, Diógenes
0: Pois é, é bom lembrar Carlão de Souza Carlão foi meu companheiro, foi meu colega de pauta Na TV, na TV, Cabuji de... Na, na, na anterior
6: Criação
0: da, da filiada da Globo Aqui no Rio Grande do Norte A TV Cabugi. Então Carlão tem muita Também nos na redação Da Tribuna do Norte E pai do nosso querido Alex de Souza né? O Alex Garrafinha né? Então a gente manda aquele um abraço para o Alex E também para todos que, Todos os amigos Todos os familiares do Carlão Do nosso querido Carlão
2: é, Luciano, sua dica do final de semana eu, eu disse, antes da minha dica Eu quero só fazer um registro Pegando carona na sua é, Uma homenagem aqui a duas tias minhas é, Conceição e Ana Rogéria Conceição que completa 73 anos este mês E Ana Rogéria que completou já 75 ano passado E as duas estão cada uma com uma garrafa de vodka Preparadas para ouvir a live Do Roberto Carlos Domingo é certo, Vai ser um tal de véia beba domingo que ninguém vai aguentar. Ei, vodka é bebida para quem sabe nadar,
0: viu? Eu costumo dizer. Pois é, pois elas ah,
2: duas estão é. cada uma com uma garrafa de vodka. As duas velhas vão ficar bebidas domingo vendo a outra casa. A camarada começa a
0: beber vodka e
2: começa a não sentir os pés. Não pode mais levantar. É, é, mas Aí, mas a, não, minha não, dica, é. a, a minha dica é de. A minha dica de final de semana, Deus, também seria a de, a de Roberto Carlos, mas eu vou fazer uma homenagem à minha esposa, Ana Paula Oliveira, jornalista como nós, e vou dar como dica a live de Wesley Safadão amanhã, às 20 horas, no YouTube. Ela, que é fã incondicional do Safadão, já disse que vai tomar todas amanhã vendo essa, essa live e eu vou ter que ficar cuidando de Ana Luiz e dela.
0: Pois é. Olha, é, é, Luciana, é uma dica só. Você deu três, né? Não, vai, eu vai, só, a minha
1: dica
4: é dica É,
0: se... é, 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 é para as próximas semanas já, né? Você já deu é. uma <risos> <risos> dica só. a Silvana está dizendo aqui. Uh, Gerlândia, repita aí, porque na hora falhou o celular e, e a dica dela... Repita a dica de filme. O
1: filme de hoje é um milagre na cela 7, Tá no Netflix, aí nos top 10 aí de filmes do Netflix este mês. Muito bom, vale a pena. Milagre da Sela na cela 7.
0: 7. Tá bom. E agora vamos para a nota 10 e a nota 0. Vamos começar pela nota 0, né? Então a nota 0, também vou puxar. Eu dou nota zero para o jogo político do Palácio do Planalto, que culminou com a troca de ministro da Saúde. Num momento como esse, de crise, de pandemia, de aumento dos cargos, do agravamento, estamos longe ainda do pico dessa doença no Brasil. Toda essa discussão, todo esse jogo político fez com que o, o, o ministro da Saúde, inclusive, passasse dias paralisado. Ainda bem que até resolveu isso, de uma vez por todas, colocou o ministro... Que o presidente quer que esteja alinhado com o pensamento dele. Mas eu dou nota zero para esse jogo político do Palácio Planalto, num momento como esse. Nota zero para presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos lá, Marcos
3: Alexandre. Nota zero para abalar o império, viu, de hoje. Nota zero para o queridíssimo, amado e admirado em todo o mundo, Donald Trump ele que essa semana retirou a contribuição dos Estados Unidos para a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Outra é, coisa mom...
0: vergonhosa, outra coisa vergonhosa.
3: Num momento como esse, a Organização Mundial de Saúde, que pode ter algumas posturas criticadas, sim, ninguém está imune à crítica, não é disso que se trata, mas os Estados Unidos, como os maiores associados, quem, quem, dá, quem doa o maior volume de recursos para a OMS, não podia ter feito essa situação, que a gente sabe que é, 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 é pico, só picuinha política, é Donald Trump querendo fazer os factodes dele. Então, zero, Trump. Zero, zero foi O grande
0: problema é que ele está muito preocupado com essa nota zero que ele está dentro daqui. Viu?
3: É a nota para abalar o império, né, George? Uma é. nota <risos> zero, zero, zero for Trump.
0: Hoje não vai dormir, mas tudo bem. Vai tá não,
3: da... mas tudo bem. Mas <risos> zerinho tá registrado.
4: Vamos lá, é no Cidadino no Estúdio, sua nota zero. Pois é, Deus, minha nota zero é daqui de Natal. Minha nota zero vai para o prefeito Álvaro Dias, que essa semana, né, em entrevista ao Jornal das Seis, eh, faltou com respeito ao jornalista Dinarte Assunção, contestando informações, acusando de ilações. Achei uma atitude de pobre, diferente. Poderia ter sido mais democrata, poderia ter sido mais compreensível e exp explicar o que aconteceu, porque eu... O Dinarte Assunção, no meu entendimento, fez o seu papel de jornalista. Então, a minha nota zero para a atitude ditatorial, inclusive, nem cumprimentou o Dinarte quando sentou na bancada. Vai para o prefeito Álvaro Dias.
0: Está registrada a nota zero de Edmo Sinadino. Vamos lá,
1: Gerlande Lima! Seu zero Sim. da semana! Minha nota zero, de Diógenes, vai para as pessoas que não estão cumprindo o isolamento aqui no Rio Grande do Norte, baseado nos dados que falamos ontem aqui no Jornal 96, mais de 53% da população não estão cumprindo aí o isolamento social que foi recomendado. E aí, junto a isso, eu vou somar as pessoas que estão praticando exercícios físicos ao ar livre, mas estão procurando lugares de aglomeração, de Diógenes, essa semana... Teve alguns registros, a gente viu algumas fotos de pessoas aglomeradas na Alexandrino de Alencar, na Via Costeira. Para praticar exercício físico, pode ir ao ar livre? Pode, mas tem que manter o distanciamento e não procurar se aglomerar. Vejam aquelas ruas que são menos movimentadas, vale essa dica, é claro, não só fazer o exercício em casa. Se quer sair, se quer ir para a rua, então mantenha o um distanciamento ou procure uma rua que não tem muita movimentação. Aglomeração não pode de jeito nenhum.
0: Essa é minha nota zero. É isso aí. Vamos lá, Luciano a sua nota
2: zero. Meu Deus, minha nota zero vai para alguém, para quem eu já dei dez aqui, acho que uma ou duas vezes, para o Luiz Henrique Mandeira. É, eu acho que ele foi, é, deixou que a vaidade é, suplantasse o seu perfil tecnicista, e o seu compromisso, o compromisso que ele vinha pregando em todas as coletivas que ele dava. Na hora que ele assumiu o risco de conceder aquela entrevista no domingo, no local onde concedeu, para a emissora que concedeu, dizendo o que ele disse, ele tinha plena consciência que aquilo ali era esticar demais a corda e que ele iria sair. Tudo bem que o, o nosso presidente da República é, é, já conclua, é, é, é sem comentários as medidas, são sem comentários as, as posições dele, mas eu, eu dou nota zero para o Mandetta essa semana, porque acho que ele esticou demais mais a corda e forçou, sim, a demissão dele. Vamos lá, vamos para a nota
0: 10 agora. Minha nota 10, o governador do Maranhão, Flávio Dino, que conseguiu driblar Estados Unidos, países europeus, inclusive o governo brasileiro, para levar equipamentos hospitalares e também material de proteção para enfermeiros e médicos, o estado dele. Ele, o Estado do Maranhão, que teve uma apreensão de carga de compra uh, em São Paulo semanas atrás. Ele conseguiu, numa operação, inclusive, eh, eh, passando pela Etiópia, passando, inclusive, também por São Paulo, receber esses equipamentos hospitalares no Estado do Maranhão. Então, nota 10 aí, do governador do Maranhão, Flávio Dino, que conseguiu comprar os produtos e recebê-los no estado dele. Vamos lá, Marcos Alexandre.
3: Minha nota 10, Jorge, vai para a nossa cultura, que sofreu alguns baques aí nessa semana, né, com, com a morte do Moraes Moreira, com a morte do escritor Rubem Fonseca, ontem também com, com a morte do, do escritor Luiz Garcia, e... mas apesar disso mostra que a nossa cultura é muito forte, né, apesar de, desse, e apesar também dos golpes que sofre aí do, do governo de plantão, do Jair Bolsonaro, né, mostra que é muito forte em suas diversas manifestações, na música, na literatura, na dramaturgia, está né, aí o sucesso das lives comprovando isso, a face mais visível, as lives fazendo sucesso aí todos os dias, né, mostra que a nossa cultura está viva, é forte, tem uma produção muito ativa. Então, nota 10 para os nossos agentes culturais. Gelani Lima, sua nota 10
1: Minha nota 10, Diógenes Vai para uma senhorinha de 93 anos Lá de Mossoró A Maria de Lourdes, ela está cumprindo O isolamento em casa Mas está contribuindo também Para evitar a proliferação aí do coronavírus Ela está fazendo máscaras em casa Para doação Faz 15 máscaras por dia, Diógenes Ela tem 93 anos Está cumprindo o isolamento essa, Maria de Lourdes que... Palmas o isolamento e ainda ajudando as pessoas. Ajudando para a 93 anos, ela foi personagem de alguns portais de notícia essa semana ainda,
0: e está aí. Minha nota 10 de hoje, Diógenes. De Parabéns pela nota 10, Gerlandine.
1: Vamos <risos> lá. Ah, é Edson
0: Cinadino já deu a nota 10 dele, não? Não.
4: não ainda não. não. Vamos ainda lá, não. vamos
0: pro estúdio. Cinadino.
4: Pois é, Deus, minha nota 10 é a mesma sua. A ah, minha nota 10, eu, já que você disse que podemos repetir, eu vou repetir. Flávio, Flávio, Flávio Dino, repito. governador do Maranhão, né, pela sua... 20 dias ele recebeu, ele recebeu o material que, que adquiriu. Realmente, most, deu um exemplo para todo, todo o Brasil. Parabéns ao Flávio Dino, minha not, governador do Maranhão, do PCdoB. Minha nota 10 dessa semana vai para ele. Lindo essa nota 10 da, da Gerlane Lima, essa senhora de 93 anos. E eu me lembro de um britânico de 96 que fez uma campanha de hoje e ele andaria, não sei quantos metros, para arrecadar fundos para ajudar na, no combate ao coronavírus. É um capitão do, aposentado do exército britânico, eu não lembro o nome, mas foi muito bacana. Outro exemplo de pessoas de idade dando mostras de vitalidade e de muita solidariedade. Bacana.
0: É isso, aí. são os bons exemplos que merecem realmente nota 10. Para encerrar, a nota 10 de Luciano Kleber. Vamos lá, Lu.
2: E minha nota 10 vai para o secretário de saúde do município de Natal, George Antunes. Um cara extremamente competente, sério, e que no meio de todo esse brólio, é, que inclusive teve esse lance ao qual Edwin se referiu, envolvendo aí o prefeito e o jornalista de Narca Assunção, ele deu entrevistas extremamente lúcidas, lúcidas e esclarecedoras, deixando muito claro que o hospital de campanha da prefeitura está sendo montado ali na Via Costeira irá custar de 8 a 12 milhões, esses 12 milhões pode chegar a 12, se o governo federal não bancar parte de equipamento de UTI e que os 19 milhões de reais serão para custeio desse, desse, desse eh, hospital, com mais outros três, e especificamente no hospital de campanha serão 4 milhões de reais por mês que esse hospital vai custar, incluindo insumos e pessoal o importante é que esse hospital efetivamente comece a funcionar, oferecendo 100 leitos a mais, sendo 20 de UTI. Parabéns e nota 10 para o secretário George Antunes pela retidão e pela sensatez ao esclarecer os fatos.
0: A votação oficial já encerrou, mas eu queria dar mais duas notas 10. Primeiro, para quem está cumprindo o isolamento social, quem está se cuidando, né? quem está seguindo as orientações é, os órgãos de saúde, das autoridades. Então, nota 10. Seguindo até o pensamento aí que foi dado por Gerlando Lima, foi trazido para a gente. E a outra nota 10 para você que está acompanhando o Jornal 96. Né? Esteve com a gente durante toda a semana. Eu queria agradecer essa audiência. Então, nota 10 para todos os que acompanham o Jornal 96. Essa audiência qualificada, bacana. Segunda-feira a gente vai estar de volta. Vem aí Padre Francisco Fernandes Com fé na vida Obrigado Luciano, obrigado Gerlani Lima, obrigado Marcos Alexandre, Corrado Oliveira Obrigado também a Jorge Fernandes A Kleber, Edmo Tenhamos todos um bom final de semana Segunda-feira estaremos de volta Com o Jornal 96 Tchau a todos
5: Até
1: segunda, um bom fim de semana Tchau,
5: tchau Bom final de semana, sexto